0: חבלי לידה, עם יעל רימון ואליסה סיימון.
1: היי יעל. היי אליסה. היי מאזינים ומאזינות יקרים, איזה כיף שאתם איתנו פה שוב. נכון, אנחנו חבלי לידה, הפודקאסט בו החלטנו לדבר על
0: מה קורה כשלא מצליחות. ומצליחים.
1: להביא ילדים. יעל, זהו פרק סולידריות. למה הכוונה? שבו גם אני נמצאת בתוך ארון, ויש <מח> עליי כל מיני מיילים ודברים, ובכלל אני נמצאת איתך באנגליה, שזה מיוחד. נכון, אבל היא לא מתכוונת שהיא באותו
0: ארון איתי באותה אנגליה, <laughs> היא בארון אחר, בעיר אחרת, באותה אנגליה. זה מעניין שבחרת לפתוח ולהגיד שזה פרק הסולידריות בהקשר הזה, כי בעצם... זה באמת גם פרק סולידריות במהות היותר גדולה שלו, בכוונה, אני חושבת, שאנחנו מנסות או ננסה לקיים בו ולהכווין בו, שזה בעצם איך להיות סולידריים איתנו, עם אנשים כמונו, גברים, נשים, כל מי שמתמודד עם אתגרי פוריות וזקוק לסולידריות מאנשים שלו. שכל כך הרבה מהם נמצאים סביבנו. אתם יכולים להיות חברים, בני משפחה, קולגות, אנשים בכל מיני מסגרות חיים שפוגשים אותנו, והם מלאי כוונות טובות ורצון להביע סולידריות, לרצון להביע אמפתיה, להזדהות, אבל
1: איכשהו... הם לא יודעים איך.
0: כן, כאילו הרבה פעמים משהו שם משתבש בדרך ו... בדיוק המשפט הזה שהם רצו רק להגיד ש... והוא יוצא כל כך עקום, או מרגיז. או פוגע, כן.
1: כן, אז אני חושבת שבעצם זה יפה שהרמת את ההנחתה שלי, כי לכן בדיוק התחלתי עם המילה סולידריות. זה היה בכוונת מכוון, יעל, אני מאוד מתוחכמת, שתדעי. לא שמתי לב
0: פשוט עד עכשיו, אבל
1: הנה. תודה רבה. אני חושבת שזה בעצם פרק שהרבה מאוד אנשים, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, כאילו מין באו ושאלו אותי, אליסה, איך, איך לדבר איתך? איך, איך את רוצה שנתמוך בך? מה הדרך שבה טוב להגיב? ואם הם לא שאלו אותי ישירות עליי, כי זה קצת מביך, אז הם סיפרו לי על חברה אחרת או זוג אחר בחיים שלהם שעברו קשיי פוריות או טיפולים או לידה שקטה, והם כאילו עמדו נבוכים אל מול הסיטואציה ולא ידעו מה לעשות. אז באמת, אני חושבת שיש אולי קצת לחלוק מהניסיון שלנו, של מה נעים לנו, ואני כן גם אגיד, אחד מהדברים שאני קצת חוששת לגביהם בפרק הזה, ואולי כן. לך יש, <laughs> לא יודעת, סתם באמת. לא, תגידי, תגידי, זה, זה טוב להתחיל עם חששות, זה גם כזה פותח כזה, זה מסקרן, <תגיד> וגם וואלה, כאילו בואי נפרק את זה. אני כאילו דואגת שמה שאני הולכת להגיד פה שהוא פגע בי, או מה שאני הולכת להגיד שעזר לי, זה בעצם מאוד סובייקטיבי. זה מאוד אני מדברת מהחוויה שלי, מהמסע שאנחנו עברנו, אה, ואני לא בטוחה שזה נכון לכולם. אז יש לי גם איזושהי דאגה שכאילו אנחנו כותבות פה את הקוד האתי או את רוח צה"ל <laughs> <laughs> של אה, מטופלות הפוריות של איך לדבר איתנו, אבל יש לנו רק את, כאילו, כן שאלנו וניסינו לעורר שיח עם כל מיני מטופלות אחרות לפני. אני רק אדגיש שאנחנו לא מדברות רק על מטופלות,
0: אנחנו מדברות על כל מי שמתמודד עם השאלות האלה, כי יכולים גם לעלות דברים כמו... באמת התמודדות עם אובדן, ואז אנשים לא יודעים איך לדבר איתך על ההעפלה שחווית, או נכון. הלידה השקטה. זאת אומרת, את לא חייבת להיות במהלך הזה של להיות בטיפולים, בשביל שלא ידעו איך לדבר איתך.
1: הנה, את רואה, אני כבר מדברת מהחוויה הסובייקטיבית שלי. נכון, אז, נכון. אז, אז, אז זה באמת פשוט, אולי זה איזשהו דיסקליימר כזה. וזה כבר
0: רגיש, כאילו, נכון. זה, נכון, הנה, אנחנו ממש הפנים של זה. אבל את יודעת מה, אני חושבת שאולי זה הדבר הכי טוב גם עבורנו, בפתיחתו של הפרק הזה, להדגיש ולהגיד חוצה, ולשאת איתנו, גם אחרי שנסיים את ההקלטה הזו וגם אחרי שאתם תסיימו את השמיעה של הפרק הזה, את ההקשבה, אין פה קוד אתי, אין כללים כתובים. נכון. יש פה להסתכל בעיניים של הבן אדם, זה, זה אפילו נקודה ככה שכתבתי לי, שלא חשבתי שאני אגיע אליה כבר עכשיו, אבל אולי זה, זה הדבר הנכון. נכון. כאילו כתבתי שאם זה נראה... או מרגיש שהאדם שמולנו מתפתל, או לא חש בנוח עם הניסיון הכן שלנו להתעניין בו או בה לגבי מה שעובר עליהם, אז גם לא צריך, לא בכוח, ואפשר ממש להגיד, אנחנו לא חייבים לדבר על זה, mm -hmm. אם את, אם אתה, לא רוצים, ולהתכוון לזה. כן. כי בעצם, אני חושבת, וקצת קצת נגענו בזה בפרקים קודמים, יש פה איזשהו ניסיון לעשות שני דברים. הראשון הוא, וזה מתקשר ל, לנקודה הזאת, זה להתגבר על סקרנות. אל תבואו לדבר איתנו, ואולי נמשיך כאילו להגיד את האיתנו על זה, כן? כדי לא כל הזמן, כאילו, אתה לדבר באמת מתוך החוויה, ואל תבואו לדבר איתי בשביל ללמוד ממני hmm. על הפלות, על אולטרה סאונדים, כן? אני גם מדברת ממש מניסיון, כן? כן. כאילו, זה... אולי יעזור לכם ללמוד, ואולי זה יתפתח לכדי שיח שיש בו מה שלומך, מה עובר עלייך, אבל הסקרנות הזאת, שלפעמים כאילו אנשים רוצים להזין, כן. בתוך שיחות האמפתיה האלה, צריך להוציא אותה החוצה בעיניי.
1: את יכולה שנייה לתת אבל דוגמה, כי את אומרת את זה ואני מתקשה לדמיין סיטואציה כזאת, אז תתני דוגמה של משהו שנאמר לך ו... אז כבר אנחנו קצת כאילו, סבבה, כן.
0: אוקיי, אנחנו מאוד uh, hands on <laughs> בפרק הזה היום. זה היה זמן קצר אחרי ההעפלה הראשונה שלי, ואני אפילו זוכרת שטיילתי לי עם מישהי. וככה ניהלנו מין באמת שיחת uh, חברות כזאת, והייתי מן הסתם במקום רגיש, אבל גם עדיין מאוד, זאת אומרת, זה היה די מש... חודשים אולי הראשונים כן. שאחרי מה שעברנו, ופתאום... כאילו תוך כדי השיחה על מה שלומי ומה עבר עליי, היא שאלה לגבי המרפאה הפרטית שבה עשיתי את האולטרסאונד, שבו אה, שמענו את הדפיקות לב האולטרסאונד, את הסקירה הראשונה mm. בהיריון, שהייתה כאילו החיובית, כן? הזאת שבה ראינו שיש הריון וראינו דופק וממנה mm. הכל השתבש. אבל mm. זה כאילו היה לא רלוונטי בעל... לעובדה שההיריון הזה נגמר, שאני משתקמת מהדבר הנורא שנחת עליי, שרגע לפני זה עוד הייתי, אני לא זוכרת אם ממש בכיתי, אבל הייתי כאילו בסערת הרגשות של לשתף מה עובר עליי ואיך התקופה האחרונה נראית, ופתאום היא כאילו, שלום, וואי, שלום. וואי, תגידי,
1: יש לך את המספר שלה. כן. לגמרי, אגב, וואו. לגמרי.
0: עכשיו, זה לא היה בטון הזה, כן? זה כאילו היה. כחלק משיחה שבה אני פורסת את הסיפור של התקופה האחרונה. אבל מן הסתם, בתוך <אח> הסיפור הזה של התקופה האחרונה, הדבר הכי לא רלוונטי כרגע, זה המרפאה שבה עשיתי את האולטרסאונד ש... שבו שמענו את דפיקות הלב, של
1: ההיריון שהסתיים לי. אז אולי לא תהיה צריכה לשאול את השאלה הזאת, או לא כרגע, או לא אף פעם. אז, <אז מה בעצם את חווה מה... מהדבר הזה, מהאינטראקציה הזאת?
0: פשוט באמת ניתוק. ניתוק נורא חזק ברגע הזה, גם של האדם שמולי, גם שלי ממנו או ממנה, וגם באמת חוסר אמפתיה, זה פשוט כל כך צרם לי והכעיס אותי ופגע בי, כן. כי זה היה ההפך
1: מבאמת להרגיש הכלה. כן. אני חושבת שמה שהעלית עכשיו, כאילו המילה הזאת, אמפתיה, אחד הטד-טוקס הכי מפורסמים הוא של ברניי בראון. בטח הרבה מכירים אותו, שהיא מדברת באמת על ההבדל בין סימפתיה לאמפתיה. ואני חושבת שהמילה הזאת אמפתיה, ואיך לתת אמפתיה, זה, זה בעצם הלב של כל השיחה הזאת. Mm -hmm. איך מביעים אמפתיה? ואמפתיה שהיא נקייה, שהיא צלולה, שיש לבן אדם שזקוק לה גישה אליה, שהיא לא מכוסה בכל מיני דברים שמונעים קבלת אמפתיה. בימים האחרונים, כשהתכוננתי לפרק הזה, אז באמת חשבתי עם עצמי, כאילו, בעצם כל כך קשה לתת אמפתיה טובה, אמפתיה שעוזרת לבן אדם המקבל, הבן אדם שזקוק לה, בסיטואציות כמו אובדן, בסיטואציות של אבל, בסיטואציות של קושי. בעצם המבוכה הזאת שאנחנו חשים אל מול האנשים האלה, זה הקושי לתרגם את האמפתיה או את העצב שאני חשה בסיטואציה, ולהוציא אותה החוצה כלפי האדם שעובר את הדבר הקשה, נכון? כאילו... אני רואה אותך, נגיד, אותך יעל, לדוגמה, כן, אני אשתמש בך, ראיתי אותך השנה, עברה עלייך שנה מאוד מאוד קשה, ואז עלולה להיות לי, בעצם, ברור שכואב ועצוב, וברור שגם החברה הזאת שהייתה בצד השני שלה, של השיחה הזאת, כן, ושאלה אותך על המספר של המרפאה, ברור שאם נשאל אותה, מה הייתה החוויה שלך מהשיחה עם יעל, הדבר הראשון שהיא תגיד, זה היה לי נורא עצוב, נכון? נורא, נורא היה עצוב לי שיעל עברה את זה בשנה האחרונה, וברור, כן. כן, שזו, שזאת הריאקציה. ואז באמת, סתם זה מעניין אותי אפילו ברמה הפילוסופית, כאילו למה כל כך קשה לנו לתרגם פעולת התרגום של בעצם מה שאני חשה זה כאב ועצב עבורך ועבור המצב שאת נמצאת בו? אבל אז היא יוצא בדרכים מה זה מפולפות, בדרכים מה זה עקומות, בדרכים שהן באמת פוגעות, והן גורמות לנו להרגיש בדיוק את ההפך. בדיוק שמה שעניין אותה בשיחה הזאת, זה את המספר טלפון של המרפאה, במקום זה שאת פאקינג עברת פלה ואת בסיטואציה מאוד מאוד קשה עכשיו. אני יכולה לספר על הסיטואציה עם חברה שלי שהייתי באמת בלב ההזרקות, היינו בחתונה של חברים ובדיוק הזרקתי, והייתי באמת בסיטואציה מאוד פשוט כאב לי, הכל כאב, הכל היה... לא יודעת, הכל הכל הרגיש לי מאוד רע באותו רגע. והיא שאלה אותי מה שלומי, והייתי צריכה לפרוק. שוב, דיברנו על זה שהסתרתי וכולי, אבל זה היה אחת הפעמים היחידות שממש הרגשתי שאני צריכה לפרוק את מה שעבר עליי היום. שאני צריכה להגיד לה באמת מה שלומי, כי אני, זה גומר עליי. ואני ממש זוכרת, והיא היא ידעה שאני בטיפולים, היא, היא הייתה איתי גם בכל מיני סיטואציות של טיפולים. ואני זוכרת ש... שאמרתי לה, תקשיבי, היום בבוקר, הייתי במעקב זקיקים שוב, ו... אמרו לי שאת יודעת, יש לי כך וכך זקיקים, ואני בלחץ מכמה ביציות יהיו, ואני בלחץ מכמה הפריות יהיו, וכאילו, את מה שישב עליי זה הנושא המתמטי, כן? של כמה עוברים יצאו לי וכולי, אבל, אבל בעצם הייתי, הייתי בדאגה מאוד גדולה של האם בכלל יהיו לי ילדים. ואני יושבת ומספרת לה את זה, ואחד הרגשתי שאני משעממת אותה. וואו. כבר ראיתי שהעיניים שלה מטיילות למקום אחר. עכשיו, בסדר, לגיטימי, אנחנו באמצע החתונה, ואני נופלת עליה, ואוקיי, פיין. כאילו, לא יודעת אם באמת לגיטימי, כן. אבל, אבל אז היא כאילו, כאילו, מין אמרה לי, אל תדאגי, אליסה, יהיו לך ילדים. טוב, לא,
0: לא, למה, למה <laughs> אתם תמיד אומרים את זה? <laughs>
1: <laughs> וכאילו, עכשיו שוב, אני מאוד אוהבת את האישה הזאת. היא בחורה מקסימה, היא הייתה אמפתית בכל מיני, זה לא שאין לה את היכולת זה היה תרגום גרוע של האמפתיה שלה, כן?
0: אני אפילו אגדיל לומר, וזה, אני חושבת, הפער שיש כשאנשים אומרים משפט כמו זה, ויש עוד כמה בסגנון הזה, אבל זה יחסית משפט אה, כזה מוכר. בה. כן. זה ממש מבטל את החוויה של תחושת חוסר האונים וחוסר הוודאות שלך, שלה לא משנה מי היא, היא לא יודעת שיהיו לך ילדים. אפשר למצוא, ואני לא בטוחה אם יהיה לנו זמן היום, כן, אבל אפשר למצוא אולי דרך לבטא את התקווה שהיא רוצה לבטא מולך, כן. שיהיו לך ילדים. אבל היא לא יכולה להגיד לך דבר כזה שקובע את זה, כי א', מאיפה את יודעת, וזה לא בטוח, וב', מעצם זה, את מבטלת את התחושה. הקשה שהחברה שלך מבטאת מולך עכשיו, שזה חלק עיקרי בתחושה הקשה הזאת, העובדה שאין לא לך שליטה.
1: שאני לא יודעת. בדיוק. נכון, ואני חושבת שזה, אנחנו כל הזמן מדברות על שליטה, כן? גם בפרק הקודם, בעצם בזוגיות, גם דיברנו על האובדן שליטה ועל האובדן של המוכר והידוע אל עבר הלא מוכר והלא ידוע. והקביעה של תהיה לך ילדים, היא בעצם מאוד רוצה שיהיה לי שליטה, והיא רוצה, היא מקווה בשבילי שיהיו לי ילדים, ואולי היא גם מנסה לנחם את עצמה, כן? כאילו, ברגע הזה. אבל באמת, אני הרגשתי מאוד מבוטלת. כי בעצם אפשר לשמוע את זה כמה את עושה עניין. נכון. אוקיי, okay, את צריכה, כאילו, תצטרכי לעבור כמה זריקות, כמה שאיבות, כמה הפריות, פיין. אבל בסוף יהיו לך ילדים, הכל בסדר, הכל סבבה.
0: אם אנחנו מתחברות לזה ועוברות בככה רפרוף קל על משפטים שאגב, חלק מכן גם כתבתם לנו בעמוד האינסטגרם שלנו, חבלי לידה, בואו לעקוב אחרינו גם שם, כי אם ביקשנו מכן בתיבת השאלות שתשתפו אותנו במשפטים ובחוויות בסגנון הזה, אז אפשר לרפרף ככה על פני משפטים כמו, אתם עוד
1: צעירים? אז אתם עוד צעירים, אז עוד יקרה לכם. לי אמרו פעם, את יש לך זמן, בטוח הרפואה תמצא דרך לעזור לך. אגב, משפט
0: שדווקא מישהי כתבה לנו ו... וכתבה את זה מעמדה שאיכשהו שזה... היה לה נחמד, אבל רוב הזמן אני חווה את זה גם בפורומים ובשיחות פרטיות כזה עם אנשים שנמצאים במקום שלנו, שזה משפט פחות שהם מתחברים אליו. אל
1: תהיי או אל תהיו בלחץ. נכון, זה גם קצת האשמה. אם לא תהיי, אם, אם רק לא היית בלחץ, אז, אז הטיפול היה עובד והיית נכנסת להיריון. כן. ואת יודעת שאוקסיטוצין זה מאוד גרוע ל... <laughs> לסביבה הרחמית. <laughs>
0: ואני אגדיל לומר, זאת אומרת, בכלליות לדבר איתנו על לחץ זה נורא חמוד, שכן, יש בזה כאילו אלמנט באמת שיפוטי כזה קצת, אבל אני אגדיל לומר שעבורנו כנשים שמראש כל אלמנט ההיסטריה, שמטילים עלינו, מיינד יו היסטרוסקופיה, שאני צריכה לעבור לא עוד הרבה זמן, קשור גם בהיסטריה, כן, ברחם. נכון. אז זה הכל מאותם עולמות, ואני אישית ממליצה לא להשתמש... בכלל, במילה לחץ. כן, בדיוק. כאילו, היסטריה ברור, אבל גם לחץ. כאילו, לא, לא להניח שהאנשים מולכם בלחץ, או... לחלופין שהלחץ הוא הגורם, הוא המשתנה הזה, שאם תתייחסו אליו ותאירו את עיניהם לגבי זה שאם הם יורידו את רמת הלחץ אז הכל יהיה בסדר. כי שוב, זה דיון אולי קצת יותר רחב שגם חשבנו על, אולי עוד נעשה, תגידו לנו אם מעניין אתכם, כאילו לעשות פרק בפני עצמו על לחץ. כן. כי יש מקום לדבר עליו, צריך לתת לו מקום. אבל באותה נשימה, לנסות ולהיות אמפטיים כלפינו, זה לא לתת ללחץ שאולי אנחנו מקרינות או מקרינים להיות הדבר שאתם משקפים לנו בחזרה
1: כ"הבעיה שלנו". אז אני ממש מסכימה עם מה שאמרת, ואפילו יותר מזה, אני רוצה להגיד, עדיף לא לתת תוויות של רגש לגבי המצב שלנו. מצוין. עדיף לא להגיד, אוי את נראית עצובה, אוי את לחוצה. אוי, זה בטח נורא קשה לך שא', ב', ג', ד', אולי כדאי ש-1, 2, 3. זה ממש הייתה לי שיחה עם חברה אחרת, אחרי שיצאתי מהארון <laughs> ואמרתי לה שאני, שאני מטופלת פוריות. היה, זה, היה לנו איזה משבר ביחסים, והיא אמרה לי, כאילו... אני מרגישה שאני הולכת סביבך על, 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 על שברי ביצים, אני כבר לא יודעת מה, מה להגיד נכון. ומה לא להגיד ואיך לדבר איתה. דיברת עליה, דיברת דיברתי, עליה. כן, ב... כן, כן, באחד הפרקים הקודמים, נכון? ואחד הדברים שאמרתי לה בצורה מאוד גלויה בשיחה הזאת הייתה, כאילו, אל תנסי לפתור את המצב הרגשי שאני נמצאת בו. אל תנסי לפרשן לי את הרגשות שלי כרגע, כי ממש הרגשתי שזה, שכאילו היא הרגישה שזה התפקיד שלה. כחברה שאוהבת אותי ורוצה לעזור לי בדבר הזה, אז היא הרגישה שהיא צריכה לפרק איתי את הרגשות שאני מרגישה כלפי העובדה שאני צריכה לעבור טיפולי פוריות. ואני כל פעם שהיא עשתה את זה, זה מה זה עצבן אותי. עכשיו, בכל דבר אחר, אם אנחנו מדברים, זה מעניין, כן? אם אנחנו מדברים על מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, או אם אנחנו מדברים על, על הקשיים שלי עם האקדמיה, או אם אנחנו מדברים, יודע, על דברים אחרים, אז אין לי בעיה שאני והיא, נפר... כאילו, זה אנחנו מנהלות את החברות שלנו, אם אני בקושי, אז אנחנו מפרקות את זה, ואנחנו שואלות מעל זה מגיע, ואנחנו מתבוננות על זה, אבל בגלל שקשיי פוריות זה משהו כאילו זה לא נעים לי לפרק את זה ביחד. אני לא רוצה לפרק איתה את זה ביחד. אני, אני רוצה אמפתיה ממנה, אבל אני לא רוצה לפרק את זה. והתוויות האלה היו לי מרגיזות. אני חושבת שאנחנו גם עלולות
0: להשיג פה איזשהו אפקט הפוך שאנחנו לא רוצות להשיג אותו, וזה האפקט שבו אנשים מפחדים לדבר איתנו, נקודה. ואנחנו כמובן לא רוצות להגיע לשם, ויש מקום, והוא עוד יגיע, כן, לאיך לתמוך בנו, פרק שלם על זה. Uh, אבל אני כן רוצה כזה לשים את ההערה הזאת, בהקשר של הסיפור שעכשיו סיפרת, על למשל, אוקיי, אנחנו לא רוצות, לא משנה מי אתם, או אלא אם אתם כזה המטפל-מטפלת שלנו, <laughs>
1: uh,
0: לעבור איתכם טיפול רגשי על החוויה שלנו. או לאו דווקא. אוקיי, okay, יפה. לא לצאת מתוך נקודת הנחה שזה מה שאנחנו רוצות. אז מה כן, כנקודה, אוקיי? נגיד עם אותה חברה ב... כן. אז יש לי תשובה ממש טובה לזה, כן. זהו, את, את, את פשוט שיקפת לה את זה, וגם כן. אני הייתי שמחה לשמוע כאילו מה היה לצד השיקוף הזה, אז איך זה התקבל ובעצם מה היה הכן. אני
1: חושבת שאם שה... אנחנו חוזרות לכותרת, כן, או לנושא של הפרק הזה של אמפתיה וכן, איך לדבר איתנו, אז אני מרגישה שמה שלי עוזר, ודיברנו על זה גם בפרק שהתארחנו אצל קפיצת גדילה, ואמרתי לה זה גם בשיחה הזאת, אמרתי לה, זה שפשוט תגידי, ולכולן, ואמרתי את זה לכל החברות שלי, פשוט תגידי שאת מצטערת לשמוע. פשוט תגידי שזה עצוב לך, בצורה הכי צלולה. זה בעצם הרגע שאת מרגישה, כשאני מספרת לך את הדברים האלה. אין צורך לתרגם אותו, אין צורך לתת לו שמות אחרים, אין צורך לנסות לפרשן את זה. פשוט, מה את מרגישה כשאני מספרת לך, אני לא מצליחה להיכנס להיריון? פשוט תגידי, אליסה, אני כל כך מצטערת לשמוע. לפני כמה ימים, כשהייתי פה באוקספורד, אז סיפרתי, סיפרתי למישהו שראה את אחד הפוסטים, אמר, אה, ah, וואלה, ראיתי שכתבת על טיפולי פוריות, ואמרתי, כן, כאילו, אנחנו מטופלי פוריות. והיא פשוט הסתכלה עליי, והיא אמרה לי, אני כל כך מצטערת שזאת הדרך שאתם צריכים לעבור. Mm. היא אמרה את זה באנגלית, I'm so sorry that that is your journey. Mm. ואין, לא היה משהו יותר טוב שהיא להגיד, וזה באמת גרם לי להרגיש מחובקת. ו ושרואים אותי, ורואים את הכאב שלי, רואים את ה-journey, כאילו רואים את העובדה mm -hmm. שזה דרך, זה לא, זה לא איזה, את יודעת, משהו אחד, ובאמת זה, זה דרך ארוכה שאני עוברת, ושאני עוברת שוב ושוב, היא נתנה ולידציה לעובדה שזה קשה, נכון? כי היא אומרת שהיא מצטערת. אז בעצם, כשפשוט אומרים, אני מצטערת לשמוע, או אני מצטערת שזאת הדרך שלכם, או זה עצוב לי, זה פשוט נותן איזושהי גושפנקה לעובדה שגם לי זה... שלי זה קשה, נכון? עכשיו, זה, זה כאילו מצחיק להגיד שאני צריכה ולידציה לעובדה שאני עוברת טיפולי פוריות שזה קשה, כי זה כאילו הכי כתוב בספר שטיפולי פוריות זה דבר קשה, אז ברור שקשה לי, אבל, אבל זה עוזר, זה, זה מנחם אותי. כאילו, כשאנשים אומרים לי, אני מצטער לשמוע, או זה נשמע קשה... אבל את יודעת, אני חושבת שבדיוק על זה הפרק, על הפער בהבנה
0: של אנשים שלא נמצאים במקום הזה, להבין שיותר מכל מה ש... אנחנו צריכים, זה באמת שיראו אותנו, שיהיו עם אמפתיה אלינו, ושיכילו את הכאב, את האובדן, את הקושי. כן. והפער הוא, אני חושבת, שאנשים חושבים שאנחנו צריכים תקווה. Mm. ושהדברים שהם עכשיו יגידו לנו, יהיו הדלק שלנו לעבור
1: עוד שעה, עוד יום, כאילו. לא חשבתי על זה ככה, זה ממש ממש חכם.
0: כי תראי, הרבה פעמים אני נתקלת שוב גם בדיונים קצת יותר רחבים של אנשים במצבים האלה, אה, באמת בתחושה של למה אתם כל הזמן צריכים לתת לי עצות. למה אתם כל הזמן מרגישים את הצורך להגיד לי, אה, אה, איזה תנוחה מ... לשכב. בדיוק. כאילו, החל מהדברים הפרקטיים, בין אם הם של עובדי
1: אלילים או לא. איזה מיץ לשתות. כן. אולי ניסית את המדקר ברחוב, כן. בדיוק, כאלה.
0: לבין גם, כמובן, אותן פשוט אמירות תקווה, ששוב אמרנו אותן, אתם צעירים. כאילו, להזכיר לנו את כל הסיבות לתקווה, נכון? זה האמירות האלה. נכון, מדויק. עכשיו, זה לא שהן לא נכונות. עובדתית, הן נכונות, אבל הן לא משרתות את הצורך הרגשי שלנו ברגע הזה להיות בכאב, להיות בתסכול, להרגיש אותם בלי שיפוט ובלי שנקבל עליהם פתרון כי אין לכם. הפתרון הוא עוד סבב. הפתרון הוא אחרי, נגיד, הפלה ראשונה, פשוט לנסות שוב. נכון. ואלה אם את בן הזוג <laughs> שלי, <laughs> ואני מבייצת, <laughs> <laughs> את לא תוכלי לתת לי את הפתרון הזה, <laughs> נכון? <laughs> כאילו, <laughs> אז שחררי כפרה. <laughs> אבל באהבה שחררי, כי את לא עוזרת לי, את רק מביאה לי את הסעיף. <laughs> <laughs> וגם
1: ככה <כך> אני הורמונלית. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> אבל, אבל באמת, עכשיו בכל ה... זאת אומרת, נראה לי ש ש שהפער
1: והמתח סביב הפער הוא נמצא במקומות האלה. שתי דברים שכאילו השיחה הזאת חידשה לי, היא אחד באמת, אין צורך לתת תוויות לרגשות, או לתאר, אני חושבת, למטופלות פוריות, או למי שחווים קשיים עם פוריון, איך הם ומה מצבם. והדבר השני זה לנסות להור... להפיח בהם תקווה. כי אני חושבת שזה כבר שתי נקודות. שאם לכל העולם ולקהילת השואל <laughs> הייתה אותם, זה היה מאוד מאוד עוזר. ואני חושבת שזה פשוט לנסות להיות מאוד צלולים ושקופים, כאילו, אחד, שתיים ושלוש להיות צלולים ושקופים, זה כבר היה מקדם אותנו מאוד.
0: נראה לי שזה מעבר טוב לגעת בעוד אמירות, או יותר כמו שאלות, ש... בעיניי, תגידי לי את דעתך, כאילו mm -hmm. נמצאות על התפר הדק בין להתעניין בנו שוב מהמקום שרוצה לדעת מה שלומנו, אבל הוא סוטה למקום הפחות נעים, כי הוא שוב קצת סקרני, אבל לגבי מה הלאה. Mm -hmm. מין כזה, אז מה קורה איתכם עכשיו? מה, מה בעצם הלאה? מה, או יש את, מה
1: הרופאים אומרים? או לא יודעת, אולי לך יש עוד כאלה. מתי אתם עושים עוד סבב? או אתם רוצים עוד ילדים? או אתם בלחץ מזה שתלם כבר בין uh, שנתיים וחצי, עוד רגע שלוש? אה, וואו, טוב, זה
0: ממש, כאילו, זה כבר שוב, זה, לא יודעת, נראה לי זאת אולי קטגוריה אחרת, אבל כן, יש גם את אלה שלמשל, לא יודעת אם את חווית את זה מאז שעלינו עם הפודקאסט, אבל אני לגמרי כן. שמרוב השיתוף, ונגענו בזה בפרק על אם לשתף או לשתוק, כן. לשאת את אותו דגל של אני מאוד פתוחה לגבי מה שעובר עליי, ואני גם מזמינה לדבר איתי ב... שוב, אני, אני לא דוברת של שום ארגון, כאילו. <laughs> אני שמחה שתרגישו שיש בינינו שיח פתוח, כי אלה דברים שאני רוצה שננרמל אותם, נכון. אבל אז אנשים גם באמת סוטים ל... נו, אז איך היה בפגישה עם הרופא? אמרת שהיא, כאילו, היית צריכה אולטרה סאונד, איך קוראים לה? איך, איך, איך כזה... אמרת
1: את המילה הארוכה הזאת שנגמרת כן.
0: בקופיה? מה, מה את חושבת על כל ה... אני קראתי לזה, כאילו, קצת התביעה לדעת מה איתנו. עכשיו, היא לא, היא לא מגיעה בתביעה, אבל מעצם השאלה שהיא מאוד תכלסית, כן? Mm -hmm. בעצם, הדרך היחידה שלך לענות עליה זה לתת את המידע. או לשקר. או, או כמובן להגיד, אני לא רוצה לדבר על זה, ברור, כן? כן. יש עוד, אבל...
1: לא, אבל... אז, יש, אז יש שלוש אופציות. יש את האופציה של להגיד, אני לא רוצה לדבר על זה, יש לשקר ויש לענות.
0: נכון, אבל לפני זה, אני, אני כאילו, אנחנו הרי מדברות פה על השואל, נכון?
1: אנחנו מנסות נכון. עוד להגיע מהשלב שלפני. מצד אחד, אני חושבת שאם זה אדם מאוד קרוב, זה מאוד מוזר עבור האדם הזה, כאילו הוא רוצה להראות לך שהוא, או הם רוצים להראות לנו, שהם, שהם חושבים עלינו, שאכפת להם, שהם רוצים להיות מעורבים במשהו קשה שהם יודעים שאנחנו עוברים, כאילו, עוד פעם, הבעת סולידריות. איפה אתם במסע הזה? באיזה שלב? ואני חושבת שהרצון הוא חברי, הוא בא ממקום חם, הוא בא ממקום שרוצה לתמוך, שרוצה לאהוב. אני חושבת שלפעמים, מה שקשה בשאלות האלה, או, או לי נגיד יש קושי עם השאלות האלה, כי, כי לפעמים אני לא רוצה להגיד... ואני לא רוצה בעצם לספר איפה אני במסע הזה. אני לא רוצה לספר שאני אולי באמצע סבב, או אני לא רוצה לספר שאני לפני סבב, כי אני רוצה... או כי אני רוצה פרטיות, כי זאת אני, ואני תמיד רוצה פרטיות, אבל, אבל לפעמים כי, כי זה קצת מתרגר, אפילו השאלה, כאילו זה גורם לי לחשוב עוד פעם על איפה אני ובאיזה שלב אני, ולפעמים זה, זה פשוט לא נעים לי להיזכר בזה, או לחשוב על זה, או לדבר על זה. אז מה את אומרת? למשל, חשבתי על שאלה מאותם עולמות,
0: אבל שבאמת קצת הולכת מסביב לדבר, ואז נותנת לך, כהנשאלת, את הבחירה איך לענות וכמה עמוק לרדת לעומק התשובה שלך. <מח> למשל, מה שלומך? איך עברו הימים האחרונים? ובעצם, כשהשאלה מגיעה סביב ימים שבהם האדם השואל יודע שעברו דברים, או קרו <מח> דברים, אז יש פה איזשהו שיקוף של אני מתעניינת בך, ובפרט בימים האחרונים שעברו עלייך, אבל מצד שני, אני לא יותר מדי
1: מחטטת לך ספציפית בבדיקה שהיו, הייתה, בימים האחרונים, ואם את לא רוצה לדעת. לדבר
0: עליה, נכון. את לא חייבת.
1: ממש. אני חושבת שזה גם, מאוד מדויק, כי הרבה פעמים, אם אני רוצה, ועכשיו, מאז שיצא הפודקאסט, אני יותר ויותר מספרת ומשתפת את כולם, כן? ייי. אני שמחה שאת נותנת לי פה ציונים, יעל, סתם. חס
0: וחס אני. אני שמחה בשבילך ואני שמחה בשביל כולנו.
1: יש פעמים שכשאני רוצה לשתף, אז השאלה מה שלומך היא מספיק, בשביל שאני אגיד ואני אספר ואני אפתח. ובדיוק, לא יודעת, זה היה ממש בימים האחרונים שמישהו שאל אותי מה שלומי, וכאילו הייתי, וסיפרתי בדיוק מה שלומי. ובדיוק בפרדיגמה שאני נמצאת בה עכשיו, ואיפה אני ביחס לטיפולים. אם שואלים אותי מה שלומי, זה בשבילי פתח מספיק גדול בשביל להגיד באמת מה שלומי. איז את? בשבילי
0: כן. לא, בסדר, כי, כי נראה לי שזה מה שאנשים שיקשיבו היום לפרק והם לא מתמודדי פוריות, בתקווה שיהיו כאלה שיאזינו ותשתפו איתם את הפרק הזה, אנחנו באמת מבקשות. זה חלק מהרעיון של לשכלל את השיח הזה בין כולנו, כן? אם נשאיר את זה רק בתוך הקהילה. <laughs> המסר לא יצא החוצה, אבל באמת אני חושבת שאנחנו עלולות לסיים פה פרק שרק אומר, תפסיקו לדבר איתנו. אתם לא עוזרים לנו, אתם רק מוסיפים ללחץ שלנו ומראים לנו שאנחנו לחוצות, אתם לא נעימים לנו, ואת יודעת, ובאיזשהו מקום אנחנו עלולות לייצר פה בידוד יותר גדול מאשר שיח פתוח וגיוס האמפתיה החברתית
1: עבור, עבור כולנו. אז, אז בואו נדייק את זה. אני לגמרי חושבת שעדיין אפשר לדבר איתנו, וצריך לדבר איתנו, פשוט כאילו לדעת שאם אפשר לשאול מה שלומנו, ואז אם אנחנו לא מדברות על זה, אז זה אחלה, זה בסדר. ואם רוצים להגיד את נראית לי עצובה אז אפשר להגיד את נראית לי עצובה ולא להגיד אני חושב שאני יודע למה או אפשר להגיד וואי האמת שבדיוק הקשבתי לפרק בפודקאסט ורק רציתי להגיד לך שזה מאוד העציב אותי והיו לי כבר כמה אנשים שאמרו לי את זה והגיבו ככה וזה גם היה מחזק פשוט צריך לדעת, כאילו, אני לא, אני ממש, כאילו, שלא יצא מפה של אל תדברו איתנו ותפחדו ובואו נלך ביחד על שברי ביצים סביב הדבר הזה שנקרא הביציות, סתם. <laughs> <laughs> סביב הדבר הזה שנקרא באמת הקשיים שלנו סביב הבאת ילדים לעולם. אבל פשוט צריך להבין, צריך לבוא לזה מוכנים, צריך את הכלים לנהל את השיחה הזאת. כמו <laughs> שהחברה שלי, שהיא אומרת לי שהיא בתהליך של גירושים, כן? שזה תהליך ארוך ומייגע, שהוא תהליך תהליכי. אז כשאני מדברת איתה על זה, אז אני, אז אני בוחרת את המילים שלי, וכאילו אני חושבת שנייה על השיחה הזאת, ואני חושבת שנייה על איך לקיים את זה. ואני מנסה להיות עדינה ורגישה לזה, או עם חברה שלי שעכשיו עוברת מחלה מאוד קשה של אימא שלה. שוב, זה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד נוכח בחיים שלה, אבל הוא גם מאוד מאוד קשה, אז אני, אז אני שנייה אחשוב על איך אני מדברת איתה על זה.
0: אלה דוגמאות טובות, בגלל שהן באמת, במקרים רבים, הן גם נוכחות במרחב שלנו, ואולי אפילו באחוזים יותר גבוהים, או, או לפחות באיזשהו אופן השיח לגביהם הוא קצת יותר באמת מדובר, אז יש לנו את היכולת ל לרפרר עליהם בצורה שמדברת על יותר אנשים. אני, כשאני ניגשת לאנשים בסיטואציות כאלה, למשל, אני קצת מנסה לתת לבן אדם השני להוביל אותי למקום שבו הוא או היא פותחים את הנושא. ממש. פתאום אני חושבת על זה, כן, שבחוויה של אנשים שמתמודדים עם אתגרי פוריות, שבאמת כל הזמן כאילו מעקמים לנו את היד לדבר על זה. אולי זאת באמת חוויה, כי את יודעת, כי בתוך עמי אני חי, אז בתוך קהילתי אני חי, וכאילו <אז> זה מין שיח שמפרה את עצמו והוא לא באמת נכון, ואני בטוחה שיהיו אנשים שיתווכחו עם זה, כן? שיגידו... אבל אולי ככה, אם אתם למשל לא מתמודדי פוריות, ויש לכם מישהו שאתם רוצים לדבר על זה איתו עליו, או, או מישהו בחיים שלכם ש... אז שתבינו שזאת עלולה להיות קצת העמדה <אז> שלנו, של זה גם ככה יום-יום פוגש אותי במראה. ובכל חודש כשאני מקבלת מחזור, ועם מטופלי פוריות שנאלצים באמת לעבור סבבים וכולי, אז זה פוגש במהלך סבב, זה, זה יכול לפגוש אותך כמה וכמה ימים, כל בוקר, נורא מוקדם בבוקר, בתור, לקחת את הבדיקות, את ה... זאת אומרת, בגלל שזה עוטף אותנו בצורה יומיומית, שלא לומר שעתית, כן. גם השיח על זה הוא כבר... כל הזמן על פני השטח, ואנחנו באמת מאוד רגישים לגבי זה. כן. וזה מתקשר כמובן גם לטריגרים, כן? כל אישה הריונית, כל תינוק
1: בעגלה, כל ללילללת. המילה שחסרה לי במה שאת אומרת, כן. שאולי תעזור, זה פשוט, תגידי. אנחנו פשוט מוצפות. Mm, אנחנו מצוין. אנחנו כל הזמן בהצפה של זה, כשאנחנו עוברות את זה. ואז כשאתם באים לשאול אותנו, כשזה גם ככה משהו שהוא כל הזמן מציף אותנו, והוא כל הזמן נוכח, כל הזמן נוכח, אי אפשר להסביר כמה <laughs> זה כל הזמן משהו שמאכלס לנו פינה במוח. זה בדיוק זה, כי הרבה פעמים אני,
0: בתור מי שבינינו כאילו יותר משתפת ויותר, אני גם באמת בסוף מוצפת, בדיוק כמו שאת אומרת. ואז מצד אחד אני כאילו נורא מדברת על זה ונורא פתוחה על זה ונורא משתפת על זה וזה, אבל מצד שני אני באמת גם, זה אומר שאני מוצפת על זה. ברמות עשר דקות אחרי שקמתי. כן, ממש. בבוקר. ואז גם, ולמרות שאני אותו אדם שבשמחה ישתף, וזה אפילו יהיה כלי שלי להתמודדות אפקטיבית ונעימה ולתחושה שיש לי בעלי ברית בסביבה שלי, שאני יכולה לחלוק איתם, זה לא מוריד את רמת ההצפה. שבה באמת אני נמצאת, כי בסוף ההצ... ההצפה היא מה... מתוך ההתמודדות, היא מתוך האתגר mm -hmm. שאין לנו בעצם השיח הזה איך להשפיע עליו מלבד בעצם לייצר בתוכו את התחושה, שאני חוזר... חוזרת כאילו על נקודות שדיברנו עליהן, שרואים אותנו,
1: שמותר לנו. שזה קשה, שזה כן. פשוט קשה, שזה קשה, שזה מציף, שזה כואב. זה פשוט המסטרים שהייתי, כאילו, ש שטוב לחזור עליהם. ואגב, אני אגיד משהו מכובע קצת אחר. כשהייתי, <laughs> כשאני ואלעזר היינו הרב והרבנית של האוניברסיטה של קיימברידג', אז כשהמון סטודנטים באו אליי עם כל מיני סוגים של קשיים, כל מיני, באמת כל מיני, היה הכל קשיים נפשיים, קשיים בבית, קשיים בזוגיות, תמיד הדבר הראשון שעשיתי זה ולידציה של התחושה שלהם, של להגיד דבר ראשון, זה קשה, זה כואב. אני מצטערת לשמוע. ואז השיחה הייתה ממשיכה לאן שהייתה ממשיכה, אבל אני חושבת שזה באמת כלל, זה כלל זהב כזה, שאני לא רואה איך אפשר to go wrong with it. זה תמיד עובד, זה תמיד עוזר. פשוט להגיד, נכון, אתה צודק, איזה באסה, אני מחבקת אותך. זהו, שקט. הרבה פעמים שקט הוא גם מאוד מאוד מנחם.
0: אולי זו הנקודה האחרונה שעוד לא נגענו בה, ועכשיו צריך ככה לתת לה את המקום? שקט. להבין שהרבה פעמים אין מה להגיד, וזה בסדר. ולהיות בשקט הזה, הוא קצת מביך אותנו, הוא מפחיד, אבל יש בו מה זה מלא... כוח ואנרגיות. אל תפחדו בתור האנשים שרוצים להיות בני הברית שלנו בשיח הזה, שלא יהיה לנו מה להגיד, וכתוצאה מזה לכם לא יהיה מה להגיד, או להפך, אפילו יהיה נחמד אם תבואו בלי להגיד, ו... להיות יחד בשתיקה, גם המבורכת הזו, יש בזה
1: הרבה יחד. היכולת לשתוק יחד היא, היא יכולת שיש בין חברים מאוד טובים, נכון? אפשר לדעת שהקשר הוא קרוב ובנוח כשאפשר לשתוק יחד, אני ממש מסכימה. אני רק רוצה לסיים באיזושהי נקודה לפני שאנחנו מגיעות לפינה האומנותית, של לי מאוד קשה להגיד כש... שאני צריכה עזרה, וקשה לי גם להגיד איך לעזור לי, הרבה פעמים. גם אם אני יודעת, איך אני רוצה שיעזרו לי? קשה לי להגיד את זה. בפרק הזה בעיקר התמקדנו באיך לדבר איתנו, כן? התנועה של החוץ אל הפנים, של הבן אדם האחר אלינו. אבל אני חושבת שצריך גם לזכור, ואני גם בעיקר מזכירה לעצמי עכשיו, שיש לנו גם עבודה לעשות כאן. להגיד מה נעים לנו. להגיד מה לא נעים לנו. אני ניהלתי המון שיחות מאוד קשות עם חברות שלי, אבל ניהלתי אותן, שאמרתי זה, זה הכאיב לי. זה, זה לא היה לי נעים. זה לא יעזור לחברות שלנו להתקדם אם נדבר במשלבים האלה. את זה, זה תגידי, זה עוזר, זה מנחם אותי. ויש לנו גם את האחריות לעשות את זה. לא רק, לא יודעת, לצפות או לקוות שאנשים ידעו איך לדבר איתנו, ולא רק לקוות שאנשים ינחשו מה עוזר לנו ברגעים האלה, אלא גם באמת להיות אקטיביים ולהגיד, זה נורא פגע בי כשאמרת א', ב' וג'. או מאוד עזר לי, וזה גם משהו שעשיתי כמה וכמה פעמים מחברות וידידים, מאוד עזר לי שהגבתם ככה. הרגשתי מחובקת. גם להגיד את זה. ואז אנ אנשים יודעים שזה עוזר, הם יודעים שזה מסייע. אז גם לנו יש כאן איזושהי חובה, אני חושבת, אל מול העולם, <laughs> להגיד מה, מה עוזר לנו ומה, ומה קשה לנו, ולא רק לצפות. שאנשים יהיה להם איזושהי אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה. בסיטואציה שהיא באמת קשה, באמת צריך להגיד את זה, הסיטואציה של יש לי חברה טובה, מטופלת פוריות, אני בהיריון שוב ושוב, זו סיטואציה שהיא לא פשוטה לחברות, וזה עוזר לפעמים גם לתת, לה, לתת כמו שאומרים באקדמיה, סיין פוסטס, <laughs> לתת לקורא, לדעת איפה הוא נמצא בפרק האקדמי שלך, אז גם לתת לחברות סיין להגיד, לתת מפת דרכים, איך נעים לדבר על הדבר הזה
0: תקשורת. יש פה שני צדדים, ואנחנו לא מסירות אחריות מהצד שלנו בדבר, אבל כן, זאת הייתה הערה חשובה, וכמובן שהיא גם תיקח אותנו אל פרק רק על זה, ולו בשביל לא להסיר את ה... לקחת את האחריות שלנו בשיח הזה. ועכשיו, אליסה, כל מה שנותר לנו זה את הפינה האומנותית שאת אחראית עליה היום.
1: היא תהיה פינה קצרה, אבל מאוד מדויקת. בעצם רציתי כבר להמליץ על הדבר הזה לפני הרבה מאוד זמן, אבל חיכיתי. <laughs> אז בעצם הפינה האומנותית, אני רוצה להמליץ על uh, הסדרה המצוינת של כאן, וכאן אנחנו גם עושות uh, איזושהי עשייה פוליטית, שאנחנו אוהבות את התאגיד, אנחנו אוהבות את כאן. התאגיד, <laughs> אל <laughs> תסגרו אותו. תפסיקו לאיים על כל הדברים הטובים בחיים שלנו, סתם, כן. נכון. אז uh, יש להם סדרה מצוינת שנקראת סליחה על השאלה. שזה בדיוק מדבר על כל הדברים שדיברנו עליהם היום, כן? של, של איך לשאול ומתי לשאול ולדעת גם להגיד כשזה נעים ולהגיד כשזה כן נעים. אז בעונה 3, בעונה השלישית של סליחה על השאלה, יש פרק על מטופלי פוריות, ואתם פשוט יכולים לחפש את זה, זה גם ביוטיוב וזה גם באתר של כאן. סליחה על עונה 3, מטופלי פוריות. ויש שם מטופלי פוריות שמדברים בדיוק על הדברים שדיברנו עליהם היום, וזה נותן עוד, אם בהתחלה אז קצת חששנו מזה שזה רק אני ויעל פה, אז זה נותן עוד כמה פרספקטיבות. יש שם המון צחוקים על כל ההמלצות <laughs> שאנשים קיבלו שם לגבי מה לשתות ואיך להיות עם בני הזוג שלהם. ואני חושבת שמה שיפה בסדרה הזאת, אני גם אגיד, שזה, יש שם יכולת באמת לנהל שיח מאוד עמוק על דברים כואבים, שזה בעצם גם מה שהיינו... מה שאנחנו מקוות שנוכל לעשות טוב יותר עם החברים והחברות שלנו, אבל גם לעשות את זה עם חיוך ועם קצת הומור, ולהשתמש בכל הכלים האלה כדי לייצר uh, תקשורת יותר טובה. אז אם את לא ראית את זה, יעל, בטח ראית את זה כבר.
0: האמת, צריך VPN, ואני, מה זה בדברים האלה? כי no זה לא תוכן שאפשר לראות אותו בחו"ל, אפילו שהוא ביוטיוב, נורא מבאס. אז אני אחכה לנועם, ובהחלט גבוה ברשימה. מעולה. אבל כיף באמת לראות שיש, כן, בדיוק מה שאת אומרת, כאילו עוד פלטפורמות, עוד סוגים של תכנים על הנושא. אנחנו מאוד מאוד עדות, וככה תכתבו לנו גם מה חשבתם על, על זה, אם צפיתם, ובכלליות כמו תמיד, מה חשבתם על הפרק. אנחנו מאוד מאוד נהנות לדבר איתכם, והמון תודה על
1: התקשורת שלכם סביב הפרק הזה. וגם תדעו שאנחנו מדי פעם עולות ללייב באינסטגרם, ובלייבים באינסטגרם נורא כיף לנו גם לפגוש אתכם ולנהל שיחה יותר uh, תלת או <laughs> רב-כיוונית, uh, אז תבואו ללייבים שלנו, זה,
0: זה נחמד. יאללה חברים, עד הפרק הבא. תודה שהאזנתם לנו, אנחנו היינו חבלי לידה, נתראה בעוד שבועיים.